1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
0: هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الأطعمة وفي كتاب اللباس وفي باب ترجيل الشعر ومسلم رحمه الله رواه في كتاب الطهارة وأحمد رواه في المسند والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابو عوانه والبيهقي والبغوي كل هؤلاء الائمه خرجوا هذا الحديث كلام على هذا الحديث الصحيح عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وتكنى أم عبد الله تكنت بعبد الله بن الزبير بإذن وموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم والا فانها لم تلد رضي الله عنها وهي بنت الصديق ابي بكر رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجره يعني عقد عليها قبل الهجره بسنتين او ثلاث وبنى بها في المدينه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين من الهجرة النبوية، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته عشر سنوات وحفظت كثيرا من العلم رضي الله عنها وأرضاها، كانت حافظة واعية ذكية، حفظت كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمتها للصحابة والتابعين رضي الله عنهم. تقول رضي الله عنها: كان يعجبه الاعجاب يحمل على محبته صلى الله عليه وسلم للشيء والا فكلمه الاعجاب بحد ذاتها لا يفهم منها تشريع يعني حكم شرعي كما في قوله جل وعلا ولو أعجبك حسنه فأعجاب المرء بالشيء لا يفهم منه حكم شرعي أو كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك إلا إذا حمل الإعجاب على المحبة فما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقتدى به في ذلك فهو تشريع لكن هل يكون واجبا أو يكون مستحبا حسب قرائن الأحوال وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. لأن أصحاب اليمين من أهل الجنة وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين واليمين في كل شيء لهذا مستحسن وحسن وكما ورد في الحديث فان تلتا يدي ربي يمين ويمين الصف الاول افضل من شماله ويبدا باليمين في الشيء المستحسن وبالشمال لما سوى ذلك غير المستحسن يعجبه التيمن في تنعله تنعله يعني في لبسه صلى الله عليه وسلم لنعله كان اذا لبس النعل بدا باليمين وترجله يعني في تسريح الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يعطيه يناوله امهات المؤمنين تسرحه فكانت عائشه رضي الله عنها تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي في غرفه في الحجره وهي حائض قال الهروي شعر مرجل اي مسرح وقال كراع هذا من ائمه اللغه ومن أهل, اهل النحو ويسمى بكراع النمل اسمه وهو ابن الحسن النحوي اللغوي, اللغوي قال ياقوت هو من اهل مصر اخذ عن البصريين وكان نحويا كوفيا قال كراء شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه وكذلك إذا كان يبدأ باليمين عند الحلق صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في السنة حلق حينما حج في حجة الوداع حلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر وطهوره طهوره يصح أن يلفظ بها طهوره بضم الطاء بضم الفاء ويصح طهوره وقد تقدم لنا ان كلمة طهور بضم الطاء يراد بها الفعل وبفتح الطاء يراد بها الماء الذي يتطهر به يعني كان في فعل الطهارة يتيامن وكذا كان في الماء الذي يتطهر به اذا اخذ الماء ليتطهر به اخذ باليمين تياما وطهوره يعني اذا توضا بدا بالميامن كان يقصل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى وجميع من نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكيفية وضوءه نقلها مبدئ بادئا باليمين على الشمال وقد اتفق العلماء من أهل السنة على أن التيام في الوضوء ليس بواجب وإنما هم مستحب فلو غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى أو الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى صح وضوءه باتفاق فقهاء لكن فاته الأفضل فأتته الفضيلة وفي شأنه كله يعني في جميع أموره في شأنه فيما يهمه ويحتاجه فكان إذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص بدأ باليمين وكان إذا دخل المسجد بدأ باليمين وإذا دخل البيت بدأ باليمين وهكذا في أنه يفضل اليمين في كل شأنه هذا لفظ الحديث وهو كما قال العلماء عام مخصوص يعني ليس في كل شيء يبدأ باليمين وإنما في الشيء المستحسن أو الشيء المراد لذاته ومطلوب وأما ما كان من أمور التروك أو الأشياء التي ليست مستحسنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها باليسار فإذا أراد دخول الحمام أو مكان قضاء الحاجة قدم اليسار على اليمين وإذا خرج من المسجد قدم اليسار على اليمين فالمستحسن يقدم فيه اليمين وما سوى ذلك يقدم فيه اليسار الشمال وكان في ازاله الاذى والقذى باليسار صلوات الله وسلامه عليه في شأنه كله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار وفي قوله كله يدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشيء ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير ذلك فهذا الحديث الصحيح دل على ما كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذكرت هذه الأمور الثلاثة ثم عممت قالت في تناعله قدميه وفي ترجله رأسه وفي طهونه ليعم الأعضاء أعضاء الوضوء اليدين والرجلين ثم عممت رضي الله عنها قالت وفي شأنه كله يعني في كل شأن حسن مستحسن يبدأ فيه باليمين وهذا حث على البداءة باليمين وأنه من باب المستحب وما ينبغي أن يفعل ولو فعل المرء غير ذلك في باب الوضوء صحّ وضوءه كما تقدم والله أعلم. صلّى الله. الحديث.
1: وعن نعيم المجم... المجمر. الحديث. الحديث كذا. الحديث الحادي عشر. نعم. وعن نعيم المجمر. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ اللحيه من المؤمن تبلغ الحلية. تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
0: هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء ومسلم في كتاب الطهاره والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى ومالك في الموطأ وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في مسنده والبغوي في شرح السنة فهؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث بالرواية الأولى والرواية الثانية رواها مسلم رحمه الله والنسائي وأحمد وابن حبان وأبو عوانة والبغوي فهذا الحديث متفق عليه وهو ثابت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم هذه الرواية انفرد بها مسلم عن البخاري وإلا فقد رواها جمع من العلماء رحمهم الله رأيت أباه ريرة يَتَوَضَّأُ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أولا قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا يصح أن تكون مفعول ليدعون ويصح ان تكون حال وكونها حال اظهر يدعون يعني ينادون حاله كونهم غرا محجلين ويصح ان تكون مفعولا يدعون بمعنى نجعل معنى كلمه يدعون يسمون يسمون غرا مفعول به ليدعون وكونها حال اولى من حيث الاعراب واحسن من حيث المعنى لأن المرأة إذا دعي حالة كونه بهذه الصفة أفضل من كونه يدعى بهذه الصفة وربما لا يكون متصفا بها إذا دعي وهو بهذه الحالة فهو أكمل راوي الحديث نعيم المجمر سمي بهذا الاسم المجمر لانه كان يجمر المسجد النبوي اي يبخره هو وابوه رحمهم الله يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء هل الوضوء من خصائص هذه الأمة فظهر أثره يوم القيامة هكذا أم الوضوء شرع لمن قبلنا واختصت هذه الامه بالتحجيل والغره بظهور اثر ذلك يوم القيامه قولان للعلماء قال بعض العلماء دل هذا الحديث على ان الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة أنه يأتي يقال أمة محمد يعني أمة الدعوة فيشمل من وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين واليهود والنصارى وسائر الفرق لانهم كلهم مدعوون بدعوه محمد صلى الله عليه وسلم وامه الاجابه خاصه بمن استجاب لدعوه محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا الغرة الأصل هي بياض في ناصية الفرس وجبهة الفرس والتحجيل بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ثم استعملت الغرة في الوضاءة والجمال والطهارة، فيقال هذا أغر، أغر يعني ليس فيه نقطة بيضاء في جبينه وإنما كله وضيء وقال بعض العلماء بل الوضوء شرع لمن قبلنا ما الدليل على ذلك؟ قال ثبت في صحيح البخاري أن سارة رضي الله عنها لما اراد الملك الظالم القرب منها قامت فتوضات وصلت ودليل على ان الوضوء ثابت لمن قبلنا وثبت ان جريج لما رمته المراه البغي بان الولد الذي اتت به لجريج قام فتوضأ وصلى ثم قال للغلام من أبوك فقال أبي فلان سما وبرأ جريج سمى الزاني فهذان الحديثان يدلان على أن الوضوء شرع لمن قبلنا لكن قال العلماء يجوز أن يكون الوضوء أن يكون الوضوء شرع لمن قبلنا لكن أثره يوم القيامة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله علامة لأمة محمد ليميزهم ويعرفهم عند ورودهم عليه على الحوض من آثار الوضوء كذلك كما تقدم في يصح أن ينطق فيها من آثار الوضوء ومن آثار الوضوء من آثار الوضوء الفعل ومن آثار الوضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به من آثار هذا الماء الذي توضأ به فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل يطيل يعني يتجاوز في الغش يغسل الوجه ويستكمله ويأخذ شيئا من صفحة الرقبة وما حول الأذنين ويغسل الذراع ويتجاوز إلى العضد ويغسل الرجل ويتجاوز إلى الساق وما هذا التجاوز قال بعض العلماء بلا تحديد يتجاوز يزيد فيه شيئا بلا تحديد وقال بعضهم يصل إلى الركبة في الرجلين وإلى المنكبين في اليدين وقال بعضهم يصل إلى منتصف العضد ومنتصف الساق وقال بعض العلماء لا يزيد فيقال له ما المراد بقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بل يفعل قال يواظب على الوضوء ويحافظ عليه ويتقنه ولا يزيد لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث عن الزيادة والنقص في الوضوء ما جواب من قال بمشروعية الزيادة لإطالة الغرة قال نهى عن الزيادة يعني الإسراف الكمال غسل العضو ثلاث مرات فنهى عن الزيادة المسرفين وإلا فالإطالة فالزيادة في غسل العضوي بأن يعني يمتد إلى العضد وإلى الساق هذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه من روايته وفعله كما ثبت عن ابن عمر من فعله والصحابة رضي الله عنهم يفسرون الحديث بأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم فهم أدرى بمعنى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع يعني تمكن أن يطيل غرته فليفعل ليزد في ذلك والرواية الآتية تفسر المراد بالزيادة يطيل بإطالة الغرة وفي لفظ لمسلم رأيت أباه ريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين أين المنكبان هذا نهاية اليد المنكب المفصل الذي يربط كامل اليد ب أعلى الجسم ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين يعني لم يقتصر على الكعبين رفع إلى الساقين ثم قال يعني بعدما فعل هذا الفعل بينه بقوله ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل قال بعض العلماء في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة وجمهور من روى عن أبي هريرة رووه على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني الحلية يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء، يعني إذا مكَّن في الوضوء أكثر فالحلية أبلغ وأكثر، فهذه الأحاديث تدل على فضيلة الوضوء أولًا، لأنها سبب للغرَّة والتحجيل والجمال وهي علامه يميز بها النبي صلى الله عليه وسلم امته حينما يردون عليه حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامه وكان يذود يمنع الناس الاخرين من ورود حوضه ويمكن امته قيل له كيف تعرفهم قال أعرفهم غرا محجلين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالغرة تكون في وجوههم والتحجيل في أرجلهم وأيديهم وفي قوله رحمه رضي الله عنه سمعت خليلي خليلي يعني الخلة أعلى أنواع المحبة فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لكل مخلوق أولًا محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا قال خليلي فالصحابة يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلي والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ من أمته خليلا لأنه خليل الرحمن جل وعلا فهو قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا الحديث برواياته فيه دلالة على فضيلة الوضوء وعلى فضيلة التمكين والتبليغ في الوضوء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بقوله ألا عدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ إسباغ الوضوء على المكاره من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره وإسباغه يعني تمكينه من حيث استكمال العضو ومن حيث دلكه وتمكين الماء منه حتى لا ينبو عنه الماء وعلى المكاره يعني في شدة الحر وفي شدة البرد إذا كان الماء حاراً أو إذا كان الماء باردا فيمكن المرء من الوضوء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل يقول السائل نرجو منكم توضيح الرواتب القبلية والبعدية كلها
0: السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر ثنتا عشرة ركعة ويصح ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها فتكون عشر ركعات هذه السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها يحافظ عليها في الحضر وأما في السفر فكان يحافظ على سنة الفجر ركعتان قبل الفجر والوتر وما عدا ذلك فيتركها وأما النوافل المطلقة فيصليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وإذا تركها المرء في حال السفر فإنها تكتب له كما إذا تركها حال المرض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
1: يقول السائل ما حكم الشرع في رجل محرم واصيب بجرح بحيث خرج منه دم بلا عمد فهل على خروج الدم فدية لا ليس عليه شيء لا حرج
0: عليه في ذلك لأنه لم يتعمد هذا والشيء الذي يخرج من الإنسان بدون تعمد وحتى لو زال من شعره شيء بسبب هذا الجرح فليس عليه شيء لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: يقول السائل كثير من الناس يذهبون من عرفه ويتأخرون الى الى صلاه الصبح ولا يصلون المغرب والعشاء حتى يؤذن الصبح.
0: هذا لا يجوز تأخير المرء صلاه المغرب والعشاء في ليله الجمع ليله مزدلفه الى طلوع الفجر هذا حرام وتفويت للصلاة عن وقتها وإنما المستحب أن يصليها في, الم... في مزدلفة يصليها في مزدلفة في وقت المغرب إن وصل في وقت المغرب أو في وقت العشاء إن وصل في وقت العشاء إذا سأل قال أيهما أفضل أصلي المغرب والعشاء في الطريق أو في عرفة جمع تقديم أم أؤخر الصلاة المغرب والعشاء وأصليها في وقت العشاء في مزدلفة قلنا الأفضل الجمع في مزدلفة سواء كان تقديما أو تأخيرا فلو صلاها في عرفة خشية أن يمسكه الطريق فلا يصل إلا متأخر من الليل صحت صلاته أو صلاها في الطريق وقف في الطريق وخشي أن يخرج الوقت قبل أن يصل إلى مزدلفة فصلاها في الطريق فلا بأس الصلاة صحيحة لكن الأفضل أن يصليها في مزدلفة لكن لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الفجر وإنما له المهلة إلى منتصف الليل فإذا انتصف الليل فعليه أن يصليها في أي مكان هو
1: يقول السائل في بلادنا الإمام يقرأ حزب في الصباح وحزبا في المساء من القراءة عند إتمام الصلاة هل يجوز ذلك قراءة القرآن
0: تجوز في كل وقت بل تستحب فإذا جعل المسلم له شيء من القرآن يقرأه مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر فحسن لأن هذا ترتيب له ليقرأ القرآن فلا يقال إن هذا لا يجوز لأن الأمر بقراءة القرآن وارده ومستحبه في كل وقت
1: يقول السائل ما هي المحظورات التي لا يعذر عنها ولو ارتكبها المحرم جهلا من المحظورات التي لا يعذر فيها
0: المحرم جهلا الجماع لا يجوز له ذلك ولا يعذر وهناك فرق بين الجماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول فما كان قبل التحلل الأول يفسد الحج ويلزمه المضي فيه ويلزمه القضاء وعليه بدنه والجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج وعليه شاة الحج صحيح وعليه شات
1: وما حكم من كان ميقاتهم في البحر وأحرموا من جدة لأنهم لا يشعرون محاذاته في الطائرة القادم
0: إلى مكة من أي جهة كان لا يؤخر الإحرام والدخول في النسك إلى ما بعد الميقات والتقدم لا حرج فيه فقد ورد أن بعض الصحابة أحرم من خراسان وبعضهم أحرم من الشام فالتقدم لا بأس به الا انه مما لا ينبغي خوفا على المسلم ان يقع في المحظور واما التقدم فلا حرج لكن التاخير هو الذي يوجب هدي على راي كثير من العلماء رحمهم الله فمن اراد مكه لحج او عمره عليه ان يحتاط إذا كان لا يدري متى يحاذي الميقات فعليه أن يتقدم قليلا في الإحرام احتياطا ولا حرج عليه
1: يقول تقول السائله قلتم البارحه بان الحائض لا تصح ان تسعى لان السعي اصبح من المسجد انا
0: قلت بان الحائض لا تمكث في المسعى لا تجلس فيه لانه اصبح من المسجد الحرام داخل المسجد واما السعي فلا تسعى وان كانت حائض اذا طافت وهي طاهره ثم حاضت بعد ذلك فعليها ان تتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتسعى وسعيها صحيح لان يعني فرق بين ان تكون الحائض ان تسعى الحائض سعيها صحيح وبين أن تجلس في المسجد في المسعى فلا لا تجلس ولها أن تسعى لأن الحائض لها أن تمر في المسجد لها أن تدخل لكن ليس لها الجلوس
1: يقول أنه أدى عمرة في شعبان ثم لم يقصر من شعره وذلك نسيان ليس عمدا فماذا يلزمني هذا الذي لم يقصر
0: ترك واجبا من واجبات النسك يقول نسيان سواء كان نسيان أو عمد لأن هذا ترك واجب وليس فعل محظور ينظر هل يعفى من أم لا فترك الواجب يجبره دم فإن تركه عمدا جبره دم وأثم وإن تركه سهوا أو جهلا جبره دم ولا إثم إن شاء الله هذا الذي يقول إنه أحرم وأتى بالعمرة ثم سافر إلى جدة بعدما ودع ثم إنه بعدما وصل جدة عدل عن السفر ورغب في البقاء إلى الحج فمن أين يحرم؟ نقول يحرم من مكانه ما دام في مكة يحرم في مكة ولا شيء عليه إن شاء الله
1: يقول السائل اين يكون الصف الاول اذا كان الامام بجانب الكعبه هل الصف الذي يليه مباشره ام الذي يكتمل حول الكعبه الصف الاول قال شيخ الاسلام ابن تيميه
0: رحمه الله هو ما كان خلف الامام على ما استدار حول الكعبه فما كان أمام الإمام أقرب من الإمام إلى الكعبة في الجهات الأخرى لا يكون من الصف الأول الصف الأول ما كان خلف الإمام بتمام دورة الصف هذا الصف الأول
1: يقول السائل رجل طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق نعم. يقول أنه طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق إذا كان الوقت قريب
0: فعليه أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق او يقصر وان كان حلق او قصر بعدما ذكر وعليه ملابسه العاديه فلا باس عليه صحيح وان كان قد مضى وقت طويل او فعل محظورا من محظورات الاحرام التي لا يعفى عنه كالجماع فعمرته صحيحه وعليه هدي يجبر ترك الواجب لأن الحلق أو التقصير في العمرة واجب من واجباتها والواجب يجبر بدم والركن لا يتم إلا بالإتيان به
1: يقول السائل جئت من الشام إلى جدة ومنها إلى مكة بنية العمرة والحج ووصلنا الميقات ولم نحرم إلا في جدة فما الحكم إذا
0: كنت جئت من الشام بنية العمرة أو بنية الحج ولم تحرم إلا من جدة فقد تجاوزت الميقات بدون إحرام لأن ميقاتك الجحفة وإذا كنت جئت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات فلما لم تفعل وعديت عمرتك بإحرام من جدة فعمرتك صحيحة إن شاء الله وعليك هدي يجبر النقص الذي فعلته وهو ترك الإحرام من الميقات المعتبر لك عمرتك صحيحة إن شاء الله وعليك هدي فإن لم تستطعه فتصوم عشرة أيام
1: يقول السائل شخص سبق له أن أفطر في رمضان متعمد وذلك منذ عشرين سنة ويريد وهو في هذا المكان أن يكفر عنه هذا الشخص الذي أفطر
0: رمضان منذ خمس وعشرين سنة متعمدا ويريد الكفارة نقول إن كان في وقتها يصلي فعليه القضاء والإطعام لأنه أخر القضاء بلا عذر يطعم عن كل يوم مسكين وأما إذا كان وقتها لا يصلي فلا يؤمر بقضاء الصيام لأن من لا يصلي ليس بمسلم وإن ادعى الإسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعليه التوبة وليحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالرجوع إليه والندم ويحافظ على الصلوات والصيام ويكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا وليس عليه قضاء إذا كان حال ترك الصيام لا يصلي فلا يؤمر بالقضاء